0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: com o 80. Cadê meu Cadê celular? Eu vou nadar, eu apresenta
2: Pílulas Feministas.
3: Olá, pessoas lindas, tudo bem? Este é o podcast Pílulas Feministas e, para quem não me conhece, sou Massinha Balbá e hoje não estou só. Neste episódio, temos a Orquestra Filarmônica do Núcleo de Investigação Feministas, composto por quase todas as integrantes, Keila Cis, Carol Moraes, Júlia Oliva, Jaqueline Analho, Nina Caetano e eu, unidas em uma só nota, na luta pela descriminalização do aborto.
0: 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato Lutar pela legalização do aborto, é lutar pela saúde da mulher Lutar pela legalização do aborto, é lutar pela saúde da mulher
3: Hoje é dia 28 de setembro Dia latino-americano e caribenho pela legalização e descriminalização do aborto. E neste episódio, vamos tratar deste assunto tão polêmico, mas que faz parte importante da agenda feminista como perspectiva da saúde da mulher. Como um grupo feminista, iremos abordar essa temática de forma favorável à mulher. Então, se você não concorda conosco, eu peço que escute cada minuto com muita atenção, pois somos mulheres falando de um lugar extremamente nosso, o corpo que algumas vezes é confundido com uma incubadora humana. Pois bem. A conversa de hoje será mediada pela fala da antropóloga Débora Diniz, premiada como uma das maiores pesquisadoras sobre o aborto na América Latina, que durante uma audiência pública em agosto de 2018 foi convidada pelo PSOL para apresentar dados dos seus estudos favoráveis à ADPF-442 da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Segundo o site Notícias do STF, a ADPF 442 foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, que sustenta que os dois dispositivos do Código Penal afrontam postulados fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a inviabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a proibição de tortura ou tratamento desumano e degradante, a saúde e o planejamento familiar das mulheres e os direitos sexuais e reprodutivos. A pretensão é que o STF exclua do âmbito da incidência dos artigos a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas, de modo que a garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação, de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, bem como garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento. Este vídeo é de domínio público e pode ser encontrado no YouTube pelo título Pesquisadora Débora Diniz Defende a Discriminalização do Aborto em Audiência no STF, Nesta conversa, nós abordaremos determinadas questões seguidas das problemáticas apresentadas por Débora Diniz ao Senado. Assim sendo, abordaremos o racismo como um fator fundamental na criminalização do aborto, falaremos também sobre a responsabilidade pela concepção e a responsabilidade parental, abordaremos a culpabilização da mulher que decide abortar e quais são os deveres do Estado diante desta decisão. Discorreremos sobre as concepções religiosas e moralistas em relação à saúde de pública em um país cujas leis deveriam ser laicas. Falaremos sobre a legalização do aborto e a hipocrisia em torno da sua criminalização. Conversaremos a respeito de como a educação sexual contribui na diminuição da gravidez e, consequentemente, nos números de aborto. E, para finalizar, apresentaremos os dados estatísticos da Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, de Débora Diniz. Você já deve ter se deparado com essa notícia. Uma criança de 10 anos grávida. A gestação, como se sabe, foi fruto da violação do seu corpo e da sua sexualidade. Os abusos começaram aos seis anos de idade. Depois de quatro anos de violência perpetuada pelo seu tio, ela ficou grávida.
0: Nós estamos falando de uma menina que representa talvez a menina comum brasileira, a menina comum brasileira mais vulnerável, né? uma menina negra, uma menina de 10 anos, de uma família trabalhadora informal, que talvez esteja no momento da pandemia, na situação de vulnerabilidade e que a casa que deveria ser o espaço da proteção, o espaço do cuidado, era um espaço de tortura cotidiana. Então o que nós sabemos a partir das notícias é que essa é uma menina que nos últimos quatro anos era violentada por uma figura masculina de hegemonia naquela casa. Então ela é a casa que explode as regras mais perversas do patriarcado que é, inclusive, com o abuso e a expoliação dos corpos das filhas e das meninas como uma propriedade do patriarca.
3: Quando sua família descobriu o que vinha ocorrendo, prontamente recorreram às leis que foram subsidiadas por recomendações médicas. A criança de 10 anos não tinha condições fisiológicas para seguir com a gestação. O risco da gravidez nesta idade era a morte, tanto da menina quanto da criança que ela gestava. Outros motivos se somam a esta recomendação. O de natureza psicológica. Haja vista que esta criança foi vítima de um familiar, um homem adulto de 33 anos. E os traumas que ela carregará não cessarão com a interrupção da gestação ou mudança de estado e de identidade, como foi recomendado pela Justiça mas amenizará sua atual situação. Se, contudo, nos detivermos às suas condições psicológicas, seus traumas estão dimensionados pela exploração e violação do seu corpo e pela coerção que sofreu ao longo dos anos. Pode-se dizer que ela carregou durante quatro anos o abuso como um segredo, e isto foi suficiente para nutrir em si o medo e a vergonha dos acontecimentos, motivos que a silenciaram por anos. Em um segundo cenário, posso afirmar que a criança é duplamente vítima. Não devemos esquecer a parcela da responsabilidade do social, do Estado, que neste caso a submeteu ao constrangimento da burocracia jurídica. Já não bastava tudo o que lhe ocorreu, agora ela estava sendo submetida a processos burocráticos e perguntas invasivas sobre a violação do seu corpo e da sua sexualidade. Também não podemos esquecer dos fundamentalistas religiosos Que não perderam a chance de protestar em prol do feto E não da criança vitimada Para eles, a questão estava ligada à problemática do aborto Não foi a criança vítima que os comoveu Nem a indignação sobre o seu caso O que os comove é a crença, é uma tradição moral cristã A mesma responsável por condenar e queimar as bruxas no século XVI e 17 Ou melhor dizendo as mulheres que possuíam total controle sobre sua fertilidade, assim como sobre os processos naturais para a indução do aborto de maneira segura. O Brasil é herdeiro de muitas tradições coloniais, por isso suas leis e constituições são assombradas por tal moral, visto que isto é também reflexo da nossa cultura e sociedade. Para esta tradição, o aborto só é crime quando uma mulher deseja exercer seu direito à liberdade de escolha. Como abordamos no podcast anterior, o aborto no Brasil só é permitido em casos de estupro, risco à vida da gestante e quando há má formação do feto. E os casos que não se enquadram nestes quesitos? Quais sintomas sociais e culturais se apresentam quando o assunto é a criminalização do aborto, contrariamente à sua legalização?
4: Olá, quem me escuta, sou Jaqueline, e agora quero ressaltar a importância da estratégia política que existe no movimento da esfera do privado, ou seja, dogmas e morais, interferir na esfera do público. Tomando, por exemplo, o caso da menina de 10 anos, houve todo um movimento de criminalização da vítima, o que tira totalmente a responsabilidade do Estado na proteção e cuidado com essa criança e a garantia de um aborto seguro. Ou seja, se a mulher engravidou, o problema é dela. Não da sociedade como um todo E a responsabilidade de gerar essa criança Mesmo em casos onde não houve estupro A infantilização masculina Onde homens adultos são eternos moleques Livres de qualquer culpa ou responsabilidade E por outro lado, a adultilização de garotas que com 10 anos já sabem o que estão fazendo. Argumento, inclusive, usado nesse caso pelo estuprador dessa criança para insinuar que o crime era consentido. É realmente muito preocupante que uma questão de saúde pública tão atente como a legalização do aborto seja tratada como pesquisa de opinião, respaldada em crenças subjetivas num Estado que, por lei, deveria ser laico
0: e por isso eu vou tentar responder duas perguntas muito rápidas e objetivas. A primeira parte da controvérsia que acompanhou essa manhã sobre o que significa e o que deve significar ciência confiável para que essa corte decida a DPF 442. Aquilo que o direito costuma chamar de empiria. A minha primeira afirmação é que nem tudo vale. Os dados não estão aí e eles não falam por si mesmos, ao contrário do que foi dito antes de mim. E a segunda pergunta é qual a magnitude do aborto no Brasil e o vou aproveitar e explicar algumas das dúvidas que foram apresentadas por professores nesta manhã sobre questões metodológicas do estudo. Então, não basta se apresentar aqui como cientista ou mesmo ter um título de doutorado para ser confiável a um debate sobre algo da tamanha importância que é a criminalização do aborto no Brasil. Há regras do jogo que devem ser respeitados antes de se solucionar uma controvérsia constitucional como essa. Ainda mais se nós queremos fazer um giro de um direito amparado em evidências. Precisamos fazer uma pergunta de quem produziu essas evidências, aonde elas foram disseminadas e como elas foram coletadas. Isso nós chamamos em ciência como evidências confiáveis. Um estudo sobre aborto, por exemplo, que vem a afirmar que 86% da população brasileira é contra ou a favor do aborto, e a resposta se dizia contra, tem um erro de partida, que em geral são os erros de pesquisas de opinião sobre temas tão controversos como aborto. Imaginem qualquer um de nós fazendo a pergunta se você é contra ou a favor de ter uma religião. Essa pergunta não seria feita porque ela não é considerada como factível para se apresentar uma resposta sobre garantia de direitos individuais. Nenhuma das duas pesquisas seria publicada em nenhuma revista confiável da comunidade acadêmica e serve, talvez, como manchete de jornal ou como peças de uma retórica de construção sobre argumentos em um tema controverso. Então, esse é o caso de muitas das pesquisas de opinião sobre aborto que continuamente se fazem referência para dizer o que pensa a população brasileira. Nesse caso, em geral, dessas pesquisas, não há erro de amostra, como já foi dito aqui não há erro em coleta de dados, mas há um erro de pergunta. A pergunta sobre aborto não é se nós somos contra ou a favor. Na verdade, o que nos interessa saber são práticas. Uma mesma mulher que venha responder a uma pesquisa de opinião eu sou contra o aborto, essa mulher pode ter feito um aborto na vida. Porque há uma expectativa moral de uma resposta correta quando há alguém fazendo uma pergunta inquisitorial como essa. E poderia parecer uma aparente incoerência, mas eu dou duas razões para explicá-las. Como eu disse, porque há uma expectativa de resposta. A segunda, ela é de ordem filosófico-jurídica. Nós somos incoerentes quando a lei penal nos ameaça de prisão. Uma mesma mulher contra o aborto, ela se perguntada se ela é favor ou Contra a prisão de mulheres, ela vai dizer, não faz nenhum sentido. Muitas mulheres brasileiras sequer sabem que o aborto é um crime de prisão. Elas sabem que é um erro, que talvez haja um pecado para aquelas que fazem parte de comunidades de fé. Seria como ser contra os cigarros, mas a favor da liberdade de fumar, se essa pode ser uma compreensão mais simples. Então essa é a ciência e nenhuma outra que essa corte pode considerar na ponderação de questões constitucionais envolvidas na DPF 442. O resto é legitimamente dogma, é crença moral ou é fé, que são também argumentos respeitáveis e estão aqui convocados a se pronunciarem. Por isso eu pediria, nós não estamos aqui para ouvir professores, mas para ouvir pesquisadores. Nós não viemos hoje aqui para ouvir aulas, nós viemos para ouvir argumentações baseadas em teses. Nós viemos para ouvir autores originais, e o sistema brasileiro tem um sistema que se chama LAT, de publicidade dos nossos currículos. Eu gostaria de ouvir cientistas que tenham publicações originais sobre essa matéria. E eu passo a apresentar o que foi descrito, e é descrito, como a principal pesquisa sobre o impacto da magnitude do aborto clandestino no Brasil.
1: Primeiramente, eu sou a Keila. Oi, gente! eu queria dizer que eu acho muito importante esta fala da Débora, porque é necessário que a gente entenda que a gente não está falando de um lugar de senso comum, nem mesmo de achismo. Uma pesquisa desta magnitude premiada significa que pessoas doaram muito do seu tempo pesquisando, fazendo comparações, colhendo e analisando dados para ter conteúdo, argumento, para ser um especialista no assunto e nos dizer como proceder diante desta situação. Se vocês pesquisarem no Google sobre o que é e qual a importância da pesquisa científica, encontrarão esse parágrafo que eu vou ler para vocês aqui. Pesquisas científicas têm um grande valor para a sociedade. Através delas descobrimos curas para doenças, desenvolvemos tecnologias novas que ajudam no crescimento do país, auxiliam a solucionar problemas que prejudicam a população e contribuímos na melhor qualidade de vida da, da sociedade. É para isso e por isso que temos especialistas em diversos campos.
5: Exatamente, Keila. E para completar a sua fala da Marcinha e da Jaque aí, eu sou a Julia Oliva e eu quero dizer que realmente para uma discussão efetiva em relação ao aborto, primeiro a gente precisa saber diferenciar o que é a nossa fé versus a dimensão social do assunto. Falar sobre aborto e saúde da mulher precisa ser baseado por fatos, estudos, evidências e não por crenças religiosas que devem ser excluídas do mote de discussão. A Débora Diniz diz que a pesquisa que pergunta diretamente se você é a favor ou contra o aborto não é efetiva por conta da expectativa moral da resposta, né? Mas eu digo que isso vai além do que só a resposta de uma pesquisa existe uma expectativa moral sobre o assunto no geral é, o que a gente percebe com frequência quando se fala sobre o aborto, é que como a Marcinha mencionou, nós vivemos num país de tradições coloniais e cristãs, então existe uma expectativa moral sobre a opinião quando é um assunto desse tipo e muitas vezes as pessoas seguem pelo caminho de serem contra sem questionar, sem se informar corretamente, só porque existe um senso comum que diz, seja contra o aborto, pois isso é o esperado numa sociedade cristã e conservadora para que você seja bem visto moralmente. Mas aí vem a contradição, também citada pela Débora, porque essa expectativa moral é diferente da realidade social, racial e econômica das mulheres.
0: Eu quero lembrar Ingriane Barbosa. Ela foi a mais recente que nós vimos o rosto. Ela é uma jovem mulher negra, trabalhadora doméstica do interior do Rio de Janeiro. Ela morreu com um talo de mamona no útero. É mãe de três filhos e, ao que se sabe, já tinha feito um aborto. Se assim foi, se essa história é verdadeira, nós perdemos, como Estado, uma oportunidade de prevenir o segundo aborto e, certamente, de ter Ingriane viva. É na rota crítica de cuidados a uma mulher que faz aborto que podemos e devemos apresentar medidas de prevenção. Investigamos se ela sofre violência. Por que que o método do que ela faz uso falhou, o que pode ser feito para melhor protegê-la à saúde. É a Criminalização do aborto, que matou a Ingriane e deixou seus filhos órfãos. Se todas as mulheres que fizeram um aborto estivessem na prisão hoje, ou já tivessem passado por ela, nós teríamos um contingente de 4 milhões e 700 mil mulheres, pelo menos cinco vezes o sistema prisional, já o quarto do mundo. Então, me parece que a pergunta é por que tão pouca razoabilidade nessa conversa? Porque aborto não é matéria de prisão mas é de cuidado, de proteção e prevenção. Há algo de intrigante ao falar de prisão e saúde em aborto. A abstração dos números esconde que, apesar de o aborto ser um evento comum na vida das mulheres, há uma distribuição desigual do risco com a maior concentração entre as mulheres mais jovens, mais pobres, nortistas e nordestinas, negras e indígenas. Novamente, aí está a Ingriane, e eu faço questão de pedir que lembrem para aqueles que nunca viram o racismo como parte da criminalização do aborto, que nunca viram o racismo como uma das causas de morte, morbidade materna, que guardem a foto de Ingriane, recolham um talo de mamona e façam um porta-retrato na sua casa. Porque a partir daí, nunca mais vão esquecer... Como eu não consigo esquecer a foto de Ingriane, não são as mulheres dessa sala de audiências as que correm o risco de morte ou de prisão, nem as mulheres dos homens bem intencionados que vieram aqui falar em nome da vida ou em nome da dignidade das mulheres. São aquelas mulheres que enfrentam o aborto como uma desproteção integral do Estado brasileiro aos seus direitos fundamentais. Quanto maior a escolaridade da mulher, menor a taxa de aborto, que é um indicativo de como renda e informação são instrumentos eficientes para prevenir o aborto e a gravidade das suas
1: consequências na clandestinidade. Essa distribuição desigual de risco que a Débora aponta, já nos acompanha há muitos anos. E não vê o racismo como um fator fundamental para a não descriminalização do aborto, é preguiça de pensar. Porque a mão de obra barata neste país ainda é negra. Nós somos a carne mais barata do mercado. O aborto das mulheres negras escravizadas não era somente para livrar seus filhos do cativeiro e violência. Era também uma renúncia e não repor a mão de obra escravizada. Muitas mulheres mulheres negras que foram abusadas sabiam o destino dos de seus filhos e filhas. As ações de recusa das mulheres escravizadas em parir filhos frutos da violência sexual e a recusa em parir uma criança cuja vida seria relegada ao mesmo destino que elas foram medidas de resistência ao sistema escravista, onde a mulher negra já morria e resistir. As mulheres negras, gente, morrem três a quatro vezes mais que as brancas. A diferença é basicamente por conta do racismo institucional. O racismo institucional é qualquer sistema de desigualdade que se baseia em raça, que pode ocorrer em instituições como órgãos públicos, governamentais, corporações empresariais privadas e universidade. A população negra não tem acesso aos serviços. E quando tem, são de má qualidade. É lá na vila, na favela, que estão os piores serviços, ou até nem tem. Com base no feminismo negro usamos a teoria do feminismo interseccional para explicar as vivências singulares com os cruzamentos das opressões de raça, gênero, classe e outras opressões. É essencial que ao discutir aborto e direitos reprodutivos, interseccionalizemos a discussão, porque a mulher branca, com condições financeiras, podem ir a clínicas fora do país ou tem acesso a médicos de família ou podem optar por clínicas clandestinas que podem oferecer todo o cuidado, aqui mesmo, dentro desse país. Pois apesar de serem Legal, as mulheres não deixam de fazer e os médicos não deixam de realizar o procedimento. A questão está em quem está morrendo. A interseccionalização. Pede agora que pensemos na mulher pobre que não tem acesso a nenhuma das opções de aborto seguro que eu falei. Agora esta mulher pobre também é preta e sofre com racismo institucional. É assim, gente, que a Ingriane Barbosa morreu com um talo de mamona no útero. Também é assim que uma criança, sabemos ser economicamente desfavorecida, acabou grávida com 10 anos após ser abusada por 4 anos.
2: Ei, gente, eu sou a Nina e eu queria é, colocar um aspecto em relação à gravidez né, da menina de 10 anos. Tem um aspecto que a gente precisa observar nesse caso, em todos os casos de gravidez, que podem ou não resultar no aborto, a questão da responsabilidade masculina ou melhor dizendo, né? da irresponsabilidade masculina, que já foi apontada tanto pela Débora Diniz como pela advogada Mari Freitas no podcast anterior. Culturalmente falando, numa sociedade machista como a nossa, em que não somente a gravidez, mas também os cuidados com os filhos são consideradas como responsabilidade exclusiva da mulher, a responsabilidade masculina com a gravidez é totalmente desconsiderada. Mesmo em termos de prevenção. No uso da camisinha, por exemplo, que seria um instrumento de prevenção masculina, a responsabilidade pelo não uso é também atribuída à mulher. Por outro lado, mesmo em casos de estupro, questiona-se a conduta sexual feminina. Mesmo em casos em que uma menina é vítima, dos 6 aos 10 anos de idade, de abuso sexual. Mesmo nos casos em que uma violência como essa é perpetrada por um homem adulto. Mesmo em casos assim, a gravidez é entendida socialmente falando como um descuido da mulher. Como se bastasse, como se diz por aí, fechar as pernas. Já em relação à responsabilidade paterna, não há nenhum tipo de abordagem jurídica, seja para o abandono de uma mulher grávida, seja para o abandono parental, que é quando a criança já nasceu e o pai não assumiu as responsabilidades em relação aos seus cuidados, ainda que tenha havido comprovação da paternidade via exame de DNA. Atualmente, no Brasil, a gente tem cerca de 5 milhões de crianças que não têm sequer o registro paterno. E o que faremos com as crianças que estão vivas e precisando de cuidados? Esta deveria ser a preocupação do Estado.
6: Nossa, pois é, Nina. Por isso, em nossos debates de descriminalização do aborto, nós precisamos nos atentar também aos dados de abandono parental paternal. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto de Psicologia da USP, abre aspas, aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno na certidão de nascimento e quase 12 milhões de famílias são formadas por mãe solo. E isso, né, fecha aspas, nos leva a essa cruel realidade brasileira da criação e educação dos filhos, que, como observamos, é na maioria das vezes atribuída somente às mulheres. Observando esse contexto, é necessário pensarmos na carência afetiva, emocional, financeira, material, estrutural e tantas outras, que pela ausência do pai, deixam a criança e a mãe em situações de vulnerabilidade social. Então o pai pode, entre aspas, abortar, né? Mas a mãe não, nunca. E para elucidar ainda mais a situação de vulnerabilidade da mulher que aborta clandestinamente, assim como eu fiz no podcast anterior com a advogada, eu trouxe dados da Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2016 pela Débora Diniz, por Marcelo Medeiros e Alberto Madeiro, e esses dados nos apontam que uma em cada cinco mulheres aos 40 anos de idade já fez pelo menos um aborto na vida. Vale dizer que essa pesquisa foi realizada com mulheres de 19 a 39 anos, alfabetizadas e de áreas urbanas, ou seja, Grande parte do contexto de mulheres brasileiras não estão ainda representados aqui. E aí, os dados que são bem maiores, é, os abortos são realizados entre as mulheres com baixa escolaridade. Isso é, até a quarta série, 22% de mulheres responderam que já abortaram, do que entre aquelas com nível médio ou superior, que foi 11%. Indicativo de que essas taxas são provavelmente maiores entre as analfabetas, e como bem pontua a Débora em sua fala, de como renda informação são instrumentos eficientes para prevenir o aborto e a gravidade de suas consequências na clandestinidade. Ou seja, pensamos no projeto de descriminalização do aborto não pela nossa intensa e grandiosa vontade de abortar, né gente? Mas como muitos dizem isso, chega a ser até engraçado pensar sobre, né? Mas sim, nós pensamos pela popularização das informações e conteúdos relacionados à saúde sexual da mulher, acessibilização de métodos contraceptivos, divulgação e construção de clínicas e hospitais públicos ginecológicos, promoção da educação sexual nas escolas como forma de prevenção e instrução às crianças, acompanhamento profissional de ginecologistas, psicólogos, advogados, agentes sociais à mulher que aborta e, em último caso, o acesso ao aborto legal e seguro para todas. Essa pesquisa nos mostra ainda que a prática do aborto no Brasil é comum, mesmo sendo tão criminalizada. Isso porque se nós pensarmos em cinco mulheres que conhecemos que tenham 40 anos, ou seja, nossas mães, tias, avós, vizinhas, conhecidas, pelo menos uma delas já abortou. Então, os dados nos mostram que as mulheres que abortam estão entre nós, e elas são, de todas as idades. Ou seja, permanece como um evento frequente na vida reprodutiva de mulheres há muitas décadas casadas ou não, que são mães hoje de todas as religiões, inclusive as que não têm religião, de todos os níveis educacionais, trabalhadoras ou não, de todas as classes sociais, de todos os grupos sociais, em todas as regiões do país em todos os tipos e tamanhos de município. Mas como disse a Keila né, essas taxas de realização não são uniformes segundo os grupos e nos apontam que as mulheres que mais sofrem os riscos em processos de abortos clandestinos são também aquelas que enfrentam diversas outras formas de violência diariamente como o racismo, o machismo, a xenofobia e a desigualdade social experimentada em todos os aspectos. Pois são elas mulheres, jovens, 29% mulheres de 12 a 19 anos, negras e indígenas, 25%, pobres, 16%, nordestinas e nortistas, 18%, como é o caso de Ingriane Barbosa, especificamente pontuado pela Débora e pela Keila, né? É, tudo isso nos mostra que a questão da descriminalização do aborto no Brasil está atrelada ainda a discussões mais amplas e complexas sobre aspectos do racismo estrutural brasileiro, o comprometimento da sociedade com a nossa juventude, a desigualdade de classes e o sistema capitalista de dominação e exploração, a divisão desigual dos recursos públicos brasileiros e a sociedade patriarcal que a todo custo procura decidir sobre as vidas, os corpos e os futuros. De nossas meninas e mulheres. Debater sobre o acesso e a legalização do aborto no Brasil é estruturar um projeto de combate às opressões de gênero, raça, classe e regionalidade, e entre outras que afetam nossos corpos e direitos diariamente.
5: Outra coisa também que temos que ter em mente sobre isso, de culpar a mulher por descuido sobre a gravidez, é que métodos contraceptivos falham. Nenhum deles é 100% efetivo, por mais que você tome cuidado. E é importante percebermos que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, países que legalizaram o aborto diminuíram os índices do mesmo. E isso acontece por dois motivos. O primeiro é que, ao legalizar, o governo não irá investir apenas para que a mulher aborte com segurança, mas também em educação sexual e políticas públicas de assistência. Quando uma pessoa chega numa clínica de aborto ou hospital, ela é encaminhada para uma consulta psicológica, onde será conversado sobre a real certeza de realizar procedimento. O que acontece com isso é que muitas mulheres desistem e optam por continuar a gravidez. O segundo motivo é que, uma vez feito um aborto, essa clínica vai informar a mulher sobre métodos contraceptivos e sobre a sua saúde, o que evita, e muito, uma nova gravidez indesejada. O que chegamos à conclusão com tudo isso é que não existe nada melhor para solucionar o problema do aborto inseguro do que a informação adequada e a educação, além da assistência a essa mulher somada a toda uma construção de um novo pensamento pautado no feminismo, que diz sobre o controle do nosso próprio corpo. Não é uma religião, nem o Estado, nem outra pessoa que deve controlar o que a mulher deseja que aconteça com o seu corpo. A única pessoa que pode fazer isso é ela mesma. E aí a informação te dá a opção, né? Nós mulheres podermos escolher é o que está em jogo. Ninguém aqui quer obrigar uma mulher a abortar ou não. Mesmo que essa gravidez seja de um estupro, por exemplo. A Débora Diniz fala sobre isso. Mas se ela quiser levar a gravidez adiante, é porque ela teve informação sobre... teve a opção de abortar seguramente e, mesmo assim,
3: resolveu escolher não fazer. É isso mesmo, Carol e Júlia. A ênfase que a Débora Diniz faz sobre o aborto ser visto como matéria de cuidado e prevenção... se estrutura na ideia que este acontece, mesmo sem sua legalização. Mas a distribuição de risco é desigual. Uma mulher branca, sulista ou sudestina... Tem mais chances de sobreviver a um procedimento de aborto clandestino. Os motivos são diversos, a exemplo como aquele já apontou, pagar pelo acompanhamento médico após o procedimento, ter acesso às redes privadas de saúde, somando-se à capitalização do silêncio da equipe médica diante do procedimento de aborto que foi realizado. Daí se vê como o acesso a esses benefícios é desigual, na medida que nem todo mundo tem dinheiro para fazer o aborto seguro nas clínicas clandestinas. Podemos pensar também que nos espaços públicos de saúde, a questão do aborto é tratada pela criminalização moral e jurídica, e a burocracia sobre os fatos é inquisitória. Que mulher quer passar por isso se, diante da constatação da sua realidade e condições, ela tomou a decisão que melhor lhe fez jus para este momento? E temos que falar do imaginário criado pelas pessoas brancas, ricas, sulistas e sudestinos, sobre as mulheres jovens, pretas, pobres ou famílias nortistas e nordestinas. Quem aqui já ouviu ou até mesmo repetiu várias vezes que pobre transa que nem coelho ou que pobre tem muito filho e os motivos é a falta de TV em casa. Essas frases são repetidas como piadas, mas são cruéis, visto que enmascaramos os fatos históricos, sociais e culturais por trás deles, o da desigualdade social brasileira. E sobre isso, a Débora Diniz apresenta um fato importante. O problema do aborto poderia ser tratado por outras perspectivas que não sua criminalização, como a Júlia apontou. O aborto e o direito reprodutivo são um problema social que não desaparecerá com um contingente de mulheres presas ou mortas. Esse problema social não é de questão dualista, ou seja, onde decidimos entre o que é certo ou errado. Ele exige uma resolução diante do que ocorre. O que eu quero dizer é que, se criminalizado da forma que está, o aborto ainda acontece, então a resolução não é esta. Desta forma, devemos trocar nossos óculos e ver por outra perspectiva. O aborto, atrelado à questão da prevenção, do cuidado, de um direito inalienável das mulheres e também, como a Júlia falou, de uma educação sexual para todas e políticas públicas de assistência, que auxilia essas mulheres em suas escolhas, qualquer que seja esta. E sobre ter uma outra perspectiva, gostaria de citar a justiça reprodutiva, que surgiu como pauta de luta das mulheres negras a partir das suas experiências com um conjunto de opressões raça, gênero, classe e etnia, que estão ligadas às hierarquias reprodutivas na nossa sociedade. A questão de quem sobrevive ou não a um aborto clandestino é uma das pautas que a hierarquia reprodutiva nos impõe. Mas tem outras que o movimento da justiça reprodutiva levanta. Tem um vídeo da Sabrina Fernandes do canal do YouTube Tese 11. O título é Provida e a Hipocrisia. Nele, ela lista as pautas deste movimento, nos fazendo entender que essa luta está relacionada com uma diversidade de opressões e que não é um problema apenas da mulher, mas de todos que lutam por um mundo menos homofóbico, racista, machista e desigual. Não é questão de religião, mas de direitos humanos, sociais e reprodutivos.
7: Mas o que é justiça reprodutiva? O enfoque da justiça reprodutiva, ou JR para simplificar, é uma baita contribuição do feminismo negro, principalmente a fomentar debates sobre desigualdade racial e social ao acesso a direitos reprodutivos. Ela traz um foco interseccional e mostra que essa luta passa por vários eixos que vão além da interrupção voluntária da gravidez. A JR faz a gente pensar até mesmo sobre o uso do entendimento de escolha, garante que a autonomia das mulheres seja preservada tanto para aquelas que escolhem ter filhos ou que escolhem não ter filhos. E que que nenhuma mulher seja mais ou menos valorizada por essa escolha. A JR vai colocar que se uma mulher escolhe ter uma criança e que ela também, ela vai precisar de um apoio estrutural para isso. Isso quebra a narrativa de que a reprodução social é um dever somente das mulheres e estabelece que não haja penalização por gênero, raça e classe, além de outros, por se reproduzir. Na justiça reprodutiva, a gente também vai dar com a perda de direitos reprodutivos de pessoas encarceradas e a desumanização da maternidade nesses espaços. Também a questão da violência obstétrica, a remoção de crianças de seus lares pelo Estado de forma arbitrária e a própria definição de cis normativa da família nuclear. A justiça reprodutiva vai até nos lembrar de que ainda não há atendimento ginecológico adequado para pessoas trans no Brasil e que a educação sexual é um fator primário na discussão sobre gravidez. Passando aí sobre quem tem responsabilidade sobre o anticoncepcional e sobre como os próprios métodos anticoncepcionais são desenvolvidos e promovidos por aí. Dentro desse entendimento, a gente vai ver que é muito importante lutar pela legalização do aborto, mas os marcos da justiça reprodutiva. Isso é essencial para evitar que o acesso continue desigual, inconstante, inseguro ou imerso em práticas coercivas, inibidoras, constrangedoras e estigmatizantes. Temos alguns exemplos dessas práticas. Um deles é aquele período de espera que algumas mulheres grávidas são submetidas, que é uma crítica nossa ao modelo do Uruguai. Essa prática é cheia de paternalismo, coloca a decisão médica acima da decisão da mulher e gera constrangimento. Tem também casos em que há incapacidade financeira e estrutural das clínicas para atender as demandas, como é o caso em algumas regiões do Canadá. Ou a presença de materiais de leitura de cunho anti-escolha dentro dos próprios consultórios. Pois é, nosso tempo está acabando
6: e eu queria concluir aqui. Como a gente observou ao longo de todo o nosso papo, o aborto sempre foi, é e continuará a ser feito pelas mulheres brasileiras de todas as classes sociais. No entanto, aqueles que lidam com a legalidade ou não do aborto, que são os nossos políticos, tratam o um assunto com perspectivas religiosas e com moralismo, criminalizando a prática e reprimindo as mulheres que a fazem. Nós, feministas, lutamos pela implementação de leis e um sistema de saúde que seja capaz de acompanhar e disponibilizar informações de saúde necessárias para que o procedimento seja realizado com segurança e a mulher possa ter a garantia de seus direitos reprodutivos, não nos esquecendo nunca da importância do processo de educação na formação de todos nós. Acreditamos ainda na importância da realização de debates sobre educação sexual, gênero, raça, classe, direitos humanos e saúde pública nas escolas brasileiras. Esperamos que com esse papo, você que está nos ouvindo possa refletir e compartilhar as perspectivas feministas sobre a legalização e descriminalização do aborto e o acesso aos direitos reprodutivos das mulheres. Por hoje ficamos por aqui e agradecemos imensamente a sua escuta e atenção. E se você quiser nos ajudar, compartilhe esse podcast com seus amigos, conhecidos, familiares, vizinhos, todos. Nos siga em nossas redes sociais e fique em casa, se puder, com os ouvidos atentos. Uma beija roxa feminista para vocês e até mais!